0: Gente, o nosso programa hoje, ele vai ser lindo porque nós vamos aqui exercitar, inclusive eu não vou colocar como desafio, eu vou colocar como uma experiência que eu vou estar vivendo aqui, conduzindo um programa hoje a gente, a gente não pode falar da comunidade surda sem ouvir né? essa comunidade, então a gente vai estar tá aqui, já estamos aqui no estúdio para quem está no Youtube, já está vendo a nossa movimentação aqui, não é Jeová arrumando aqui para que a gente possa dar conta dessa nossa comunicação de hoje, porque nós vamos estar tá com Evandro Bispo, ele é surdo, ele é professor da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos da Bahia, da Pá da Bahia ele é graduado em Letras Libras, ele é pós-graduado em Libras, com uma larga experiência em oficinas e cursos de Libras. Então eu vou estar tá me comunicando com você, tá, Evandro? Bom dia, gratidão, uma alegria receber você aqui e poder aprender com você, trocar com você. Mas como que vai ser a nossa comunicação? Eu vou estar tá falando com o Evandro, ele é surdo, mas nós, nós estamos aqui com a colaboração, com a participação da Regina Célia Teixeira Ferreira, ela que é intérprete de Libras da Pada e ela está ouvindo a minha comunicação e fazendo aí essa, esse, esse papel de intérprete para o nosso convidado, que é o Evandro. Então eu falo, ela escuta, fala para ele através da linguagem de sinais, o Evandro absorve essa comunicação e devolve para a gente a fala, e aí a Regina vai trazer em som e áudio a fala do Evandro, que vai ter a sua fala aqui colocada no nosso programa né? com muita alegria. Obrigada, então, Regina, pela presença. Obrigada também Evandro pela presença aqui hoje. E nesse processo, gente, vamos aqui adaptar, né? Vamos aqui ver como é que isso vai ser para você. Como essa comunicação também vai chegar aí para você, ouvinte. Vai ser muito lindo o programa de hoje. Então, vem para o YouTube estar com a gente. E aí, a Dezi Re Devit Vigroff. Falei certo? desirre Devite Begrofi. Ela é fonoaudióloga, ela é professora do Departamento de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia. Ela é coordenadora de projeto para acolhimento, informação e suporte para familiares de crianças surdas, vice-coordenadora do Comitê de Línguas de Sinais, Bilinguismo. Para surdos da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia. Já sentiu aí a potência dessa nossa comunicação de hoje, né, gente? Pessoas que estão totalmente engajadas, não só vivenciando essas demandas, mas também colocando todos os seus serviços para que a gente possa incluir efetivamente a comunidade surda na nossa vivência, com muito amor, com muito respeito, porque a gente só tem a aprender quando a gente se abre a isso. Beleza? Então, daqui a pouco, bom dia dos nossos convidados, que então a gente já pode. Tá? Bom dia, dia Desire. É
1: uma alegria estarmos aqui.
0: Então, que bom. Então você vai trazer exatamente esse trabalho, né? Como é que você faz esse processo de acolhimento, informação e suporte para as famílias? Trocando em miúdos, como a gente gosta de dizer aqui, para a nossa audiência, para ficar claro qual é o seu papel, o seu serviço, Desire.
1: Muito bem, Patrícia. Uma alegria a gente poder compartilhar com a comunidade informações que sejam adequadas a respeito do povo surdo, da comunidade surda que não é só daqui de Salvador, é do Brasil todo, né? então isso é muito importante que a gente possa, é, que a gente possa tratar. E, e é uma honra para mim estar aqui junto com o Evandro, é, para poder compartilhar desse momento. Então, uh, esse, esse nome comprido é uh, a especificação de um projeto de extensão que eu desenvolvo dentro da universidade, o, o nome do projeto, o apelido do projeto é Pais, né mas não no sentido de pai e mãe. É, então, é uma sigla, Projeto para Acolhimento, Informação e Suporte a Familiares de Crianças Surdas. E o sinal do projeto dentro da comunidade surda é esse, né? que a, a comunidade surda já conhece o sinal do projeto. Tá? É, então, esse projeto ele tem o objetivo de ser... Uh, um lugar de apoio e referência para as famílias, assim que elas recebem uh, o diagnóstico de uma perda auditiva. Eh, convido a todos para nos seguirem nas redes sociais, como Pais Ufba, isso contribui na divulgação uh, de informações a respeito da questão da surdez. Então, a gente tem o objetivo de estar junto com as famílias, acolhendo logo após o diagnóstico, para que essas famílias tenham informações a respeito de tudo. Não somente sobre uma via, né? Porque quando a família vai até o médico, normalmente o médico fala que a criança sendo surda precisa fazer a cirurgia de implante coclear ou colocar o aparelho auditivo, uh, que a criança uh, precisa aprender a falar. Mas assim, uh, a fala a gente entende que é uma possibilidade da criança desenvolver, porque existem diversas outras formas de falar, inclusive pela língua de sinais, né? que é a forma correta de falar. A gente gosta de, de reforçar isso que apesar de falarmos de uma forma genérica em linguagem, linguagem é outra coisa, a Libras é uma língua, assim como é o português, como é o inglês, o francês, qualquer outra língua, inclusive não é universal, cada país tem a sua língua, isso é, é também importante que as pessoas saibam, porque não é uma simples mímica ou gestualidade inventada, não, é uma língua, que é criada dentro de uma comunidade falante dessa língua e que as pessoas vão desenvolvendo e espalhando. Né? Então, eu... Preciso, eu como ouvinte, preciso aprender essa língua que tem uma gramática que é própria, diferente da língua portuguesa, diferente das línguas orais, não tem vínculo algum com as línguas orais e as famílias precisam compreender sobre isso. Então, esse espaço que nós temos aqui, nesse momento, é fundamental para que a gente possa... Falar para o um máximo possível de pessoas. E quem está nos ouvindo é agente multiplicador também. Porque pode transmitir essa ideia para outras pessoas. Desmistificando o uso da Libras. né? Uhum. Então, nessa minha experiência de mais de 30 anos. Com pessoas surdas, com famílias de pessoas surdas. Eu já vi diversas questões. De que assim, as famílias compreendem que para criança surda... A Libras tem um papel fundamental para todo o desenvolvimento linguístico, cognitivo, social da criança, mas que elas, por desconhecimento, têm medo, ou não gostam, ou acham que a criança surda vai ficar só naquele grupinho de surdos. Não. A minha experiência mostra... Que através da Libras, a criança surda tem a possibilidade, inclusive, se for o caso, de aprender melhor a língua oral. Porque ela estará mais significada para que ela compreenda o que é que a gente está falando. Vamos pensar que a criança surda, como ela não escuta, no momento que eu faço um movimento para falar alguma coisa, ela não tem como saber que, o que, que eu estou falando. Ela, então, apenas observa o um movimento dos lábios que não tem relação nenhuma. Então, ela precisa ter isso significado através da Libras para que, se for o caso, se ela tiver condições auditivas e de habilidade linguística também. Para isso, ela possa desenvolver a oralidade. Mas assim, a Libras contempla perfeitamente todas as necessidades que a pessoa surda tem, é, especialmente do ponto de vista subjetivo, para poder entender quem é essa pessoa... Como ela se coloca, e aqui nós temos ao nosso lado, né? Um, um representante é, desta comunidade que é professor, professor dentro de uma escola, que é formado, é graduado, é, tem especialização. Então, assim é importante que as famílias saibam que seus filhos podem ser o que quiserem. Os filhos surdos podem ser médicos, advogados, dentistas, fisioterapeutas... Qualquer profissão que escolham porque o surdo é, é como qualquer outra pessoa e a gente acredita muito nisso, né? Então, a informação é fundamental.
0: Muito linda, maravilhosa essa sua introdução, Desirê, que passa aí agora a bola da deixa para que a gente possa, né, reafirmar, confirmar, fundamentar ainda mais e trazer a vivência de tudo que você falou, que nada melhor do que ouvir alguém que pesquisa, que estuda isso, que trabalha com isso, mas melhor ainda, alguém que vivencia... A a realidade de que, sim, a língua de sinais, ela contempla todas as necessidades. E a gente quer, então, ouvir agora a fala, né trazer para esse momento introdutório aqui do programa. Daqui a pouco tem intervalo comercial, tem também a nossa mensagem de bom dia. Mas o Evandro Bispo, né de fato, a língua de sinais, como é que ela está no dia a dia. E, de fato, se ao é, aprender, praticar, é possível abrir as possibilidades para essa comunidade se inteirar, se integrar efetivamente é, na comunidade das pessoas não surdas, né? Dos ouvintes, nós ouvintes.
2: Então, é...
0: nós vamos ter lembrando, gente, para você estar tá, a trazendo aqui a comunicação, a Regina Célia Teixeira que é intérprete de libras. Ok.
2: Então, meu nome é Evandro, o meu sinal é esse e uh, eu sou o representante, o que Eu sou uma pessoa surda e como pessoa preocupada com Salvador, com a Bahia, como que estão os ouvintes e os surdos precisam aprender, ter conhecimento disso. Ele tem experiência, por quê? Já, ele já encontrou muita limitação dentro da sociedade e ele é muito preocupado com a comunidade surda. Ele fica angustiado e se coloca no lugar. Por isso que ele levanta a camisa todos os dias, ele faz curso, ele dá curso, ele tem experiência em estratégias de estar tá incentivando os ouvintes também a estar tá aprendendo Libras e ter a comunidade, porque ele vê que falta isso na sociedade.
0: Verdade, viu? Quando o Desirê falou dessa inclusão, né, é... é ou seja, é possível que ele seja qualquer coisa que ele possa vencer as barreiras esses bloqueios da comunicação mas como isso seria mais leve melhor, já que estamos falando de uma língua e por que não isso ser difundido não só para a comunidade surda mas para todos, para que essa relação fosse melhor imagina no momento que o surdo né que a pessoa surda vai comprar alguma coisa, vai estabelecer alguma relação, vai buscar algum serviço ele ter ali para se comunicar com ele, alguém também com essa habilidade, mesmo que seja mínima, para conversar com ele na mesma língua em que ele fala. Isso seria muito lindo e ao longo do programa nós vamos conversar aqui para ver como esse processo de difundir a língua de sinais vem acontecendo. Então, nós estamos no Setembro Azul, gente, valorizando isso e falando que sim, é possível, daqui a pouco então a gente conversa mais. Vamos então, Jeovás, 9 horas e 21 minutos, a nossa mensagem do dia. A mensagem do dia. E o nosso presente para a alma, Brahma Kumaris, todos os dias, traz aqui no primeiro bloco do nosso programa esse presente para você. Aniversariante do dia 27 de setembro, esse dia hoje tão festivo, né? Nossa vida cultural, 27 de setembro tem um marco muito grande, o dia de celebrar São Cosme e São Damião, e na nossa cultura é um dia muito forte. Mas a mensagem de hoje diz o seguinte, há aqueles que, com a própria vida, mudam a vida de outras pessoas... Sem discursos, apenas com suas ações, com a humildade de quem sabe que faz parte de um todo. Torno útil a minha vida, preencho-me com bons votos e sentimentos puros. Não há o desejo de ser reconhecido, mas apenas a consciência de ser um instrumento de ação no mundo coisa linda a nossa mensagem, muito própria para esse dia de hoje, que nós estamos falando, sim, de serviço, de abertura, de acolhimento, de integração Patrícia Costa Excel. Excel. 9 horas 29 minutos para você que está em nossa sintonia, ligou o rádio agora, nós estamos hoje juntos falando sobre o Setembro Surdo, fazendo aqui uma correção, né, ampliando também a nossa comunicação para você, o Setembro Azul, como foi é, é, as pessoas conhecem mais o Setembro Surdo. E a gente nós estamos aqui no estúdio com os nossos convidados celebrando o Dia Mundial do Surdo, também o Setembro Surdo, e entender o que significa Okay a Libras, a linguagem a língua brasileira de sinais a importância de difundir e trazer isso também para o ambiente das escolas, eu estou aqui com a Desirê, que é fonoaudióloga com a Evandro Bispo, que é professor surdo da Associação de Pais e Amigos Deficientes, contando também aqui com a presença da Regina Célia Teixeira, que é intérprete de Libras, e durante aqui o intervalo nós né, estávamos conversando um pouco, primeiro sobre isso, por que setembro surdo é, já falamos que é uma língua não uma linguagem né desir e há uma discussão aqui interna que nós tivemos. por que, que não deveria ser padronizada né a língua de sinais
1: excelente pergunta Patrícia é em primeiro lugar porque a gente precisa lembrar que uma língua carrega consigo toda a cultura do povo então a gente precisa entender que quando uma comunidade usa uma língua, né? ela leva consigo seus hábitos, seus costumes, a sua cultura. Então, como cada país tem a sua língua oral, assim mesmo, as línguas de sinais em cada país também carregam a cultura da comunidade daquele determinado país. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Libras, que significa Língua Brasileira de Sinais. Então, na Argentina, nós temos a língua de sinais argentina, no Uruguai, a língua de sinais uruguaia. Nos Estados Unidos, a gente chama de ASL, American Sign Language, que é a língua americana de sinais. Tem a língua inglesa de sinais, a língua francesa de sinais, justamente para poder cada pessoa carregar consigo uh, as questões culturais do seu país, da sua comunidade. O Evandro vai falar vai explicar um pouquinho, porque nós temos também o gestuno, só que precisamos entender que essa é uma tentativa de, de buscar alguma, uh, alguma forma de comunicar em eventos internacionais, é muito utilizado em eventos internacionais. O Evandro vai explicar para nós.
0: Vamos lá. Aqui, claro, né, com apoio, com a ajuda da Regina, fazendo esse trabalho de intérprete da fala do Evandro.
2: Então, é, o gestuno é, é o quê? A pessoa tem lá diversos países. Então, quando tem alguma coisa antes... Ele tenta aprender ali as imagens. O que, que significa isso? Aí vai aprendendo para se relacionar. Então, por isso que fizeram o gestuno, para estar tá fazendo esses... É, de acontecer, por exemplo, já aconteceu. Ele foi lá nos, é, nos Estados Unidos, ele tem um amigo... Aí, lá a linguagem é diferente, a língua é diferente e ele respeita essa língua.
0: Uhum. Perfeito. Pois é, e aí isso, de certa forma, seria o fato das pessoas não lidarem com isso, com essa língua brasileira de sinais, a gente não ter isso de forma é, mais disseminada para toda a sociedade. Há uma dificuldade, eu queria que o Evandro pudesse falar, dificuldade na comunicação com a sociedade, lidar com a sociedade que não está habituada, que não tem essa referência da língua de sinais no seu dia a dia.
2: É, já aconteceu antes com ele, ele chegar quando ele chegou a primeira vez em, aqui em Salvador ele não sabia nada de Libras aí um amigo levou né, na APADA, foi a primeira vez que ele teve experiência com um professor surdo e começou a ensinar, ele foi aprendendo e abriu a cabeça dele, aí depois foi possível para ele chegar em qualquer lugar, mas aí ele ficava tentando e escrevia porque as pessoas não conhecia, olhava às vezes o português um pouco diferente, não entendia, e ele pedia desculpa e falava, eu sou surdo, aí chamava o intérprete e aí explicava, cultura surda, a pessoa vai entendendo, mas é muito difícil, nos lugares falta, agora é muito importante começar do básico, o ouvinte ir aprendendo e se sentir incentivado com isso, porque é uma preocupação dele por causa disso.
0: Pois é, e é também uma dificuldade da comunidade entender, porque a gente entende isso como uma mímica, como uma tentativa. Não, nós estamos falando de uma língua que precisa ser aprendida, que tem, assim como foi colocado aqui, né, a, a, a gramática, tem suas normas próprias. E é difícil, é uma dificuldade, é um desafio trazer isso para a educação, para a educação básica, a educação inclusiva. O Evandro, que é professor, como é que isso acontece no ambiente escolar, Evandro, essa inclusão?
2: É, ele já é, tenta começar com estratégias, porque ele já tem experiência, né? Diversas escolas. Então, nos lugares, ele vai ensinando com as estratégias próprias. As pessoas ficam interessando, Interessante, nossa, surda é capaz? Aí ele fala, eu sou capaz, eu sou professor. Eu tenho uma profissão, eu tenho estratégias próprias... Aí parece que as pessoas vão ficando absorvidas por aquilo, aí ele sempre fala, olha, são conteúdos básicos, tem uma lei e tem toda uma história que precisa ser ensinada. Aí a pessoa entende e aí depois ele consegue encontrar com as pessoas e se
0: comunicar o que está que faltando? A gente tem lei, tem o direito de acesso a intérprete, a tradução de libras. O que está faltando, talvez, para a gente ampliar mais essa discussão, fazer com que a comunidade como toda é, traga a causa né, da comunidade surda, não para si, mas para toda a sociedade, né? que a gente possa ampliar mais essa discussão, que eu não fique só aqui, e a gente possa trazer isso para outros lugares. Então, Patrícia, o Brasil
1: é um dos poucos países no mundo que tem uma lei específica resguardando e reconhecendo a língua uh, de sinais da comunidade surda do país, né? Que nós temos a Lei de Libras, que é a Lei 10.436, de 2002, e que, através, que reconhece a Libras como língua dos surdos no Brasil, né? Então, o país ainda continua sendo um país de uma única língua, tá? Porém reconhece esta língua como língua da comunidade surda no Brasil. E, através do decreto 5626, de 2005, diz como que essa lei será executada. E, dentro do decreto, então, fala que as crianças surdas têm direito à a, a, a participação de intérprete na escola, que a pessoa surda, quando chega no fórum, na delegacia de polícia... Em qualquer repartição pública uh, das três instâncias, do município, do estado, da federação, ele tem direito de solicitar a presença de um intérprete para que ele tenha acesso às informações da forma mais adequada. É, além disso, consta também de que uh, as escolas, né, tanto particulares quanto públicas, devem fornecer para a criança surda a presença de um intérprete desde que essa criança faça uso da língua de sinais. Então, é direito das famílias uh, estarem na que os seus filhos estejam na escola com a presença do intérprete. Porém, eu gostaria de ressaltar uma coisa muito importante. O intérprete na escola ele é mediador da língua. Não é quem vai ensinar a criança. Quem vai ensinar a criança é o professor. Então, é muito importante que todos os professores que estão aqui nos ouvindo neste momento compreendam que a criança surda tem o seu jeito específico de aprender e que o professor precisa aprender a esse respeito e que a criança surda Precisa também que o professor saiba Libras, porque afinal de contas, no momento que a criança tem alguma dúvida, o intérprete pode até fazer essa ponte na, na língua. Porém, explicar seria interessante que o próprio professor explicasse. E melhor ainda, se nós tivéssemos dentro das escolas, professor surdo. Uhum. Porque o professor surdo sabe a forma mais adequada de explicar isso para a criança. Então, tem um outro ponto importante. Uh, no, no ano passado, em 2021, nós tivemos também uma lei, a 14.191 de 2021 que uh, faz uma alteração na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e com essa modificação, as crianças surdas já tem direito a escolas bilíngues, né? em que a primeira língua da escola seja a Libras, e o português entra como segunda língua, que é a forma mais adequada para a criança surda desenvolver. Então, por exemplo, eu acredito muito, Patrícia, que quando a gente fala das questões de inclusão, eu prefiro sempre falar em inclusão social, que é muito mais amplo do que uma inclusão Educacional, porque a gente vai ter igualdade de condições, equidade, como é a palavra que eu uso, no momento que as crianças surdas tiverem as mesmas oportunidades das crianças ouvintes. E para isso a gente precisa ter educação de qualidade para que as crianças surdas possam estudar e aprender de verdade. A criança surda precisa ir para a escola para aprender e não para socializar apenas com outras crianças. Né? Nesse sentido, eh, queria deixar destacado também, aqui no estado da Bahia... Nós temos a Silba que é a Central de Interpretação de Libras da Bahia e que, por exemplo, se uma pessoa surda vai ao médico, ela pode solicitar o acompanhamento de um intérprete através da Silva ou então também pode, através do celular, marcar que o intérprete vai fazer toda a interpretação através de uma videochamada. E isso é um, um fator bem importante de acessibilidade para as pessoas surdas, para que elas tenham independência, para que elas possam ter autonomia, e para o médico e para qualquer lugar sozinhas, assim como qualquer outra pessoa. Um outro ponto importante é que a gente esclareça para as pessoas que a pessoa surda é surda apenas, né? Aquela expressão que a gente a vida inteira escutou surdo, mudo. Não, ele é só surdo, ele não é mudo. Ele tem possibilidade de falar. Ele não fala porque não ouve, mas ele tem as pregas vocais, são íntegras, né? A não ser que tenha outro tipo de problema. E a, e a pessoa surda produz voz, né? Então ele não é mudo. E, e isso também é importante que as pessoas saibam justamente para poder reforçar todo esse entendimento nestes setembro surdo, que é um mês de visibilidade da pessoa surda, né?
0: Com certeza, e essa visibilidade, né Evandro, é, aqui acompanhando a gente, a nossa entrevista, a gente teve aqui uma participação da Maria de Fátima, ela disse ah, o desafio, né, para pessoa surda se inserir, como é que ele conseguiu estudar, como é que foi a trajetória dele, chegar onde ele chegou, e mostrando também que é possível para outras pessoas. Você conta então para a gente daqui a pouco essa história, Evandro, tá? Porque antes tem o Jorge Oris com o Informe Saúde, vamos fazer esse, esse bloco, porque a gente quer ouvir muito você daqui a pouco, vai. Acho que reforça também isso, porque quem está com dificuldade, acha que não é possível, desiste. O setembro surdo também traz todas essas possibilidades, porque informação também acaba sendo poder. né? E o Evandro está aqui com a trajetória dele de vida, ele pode trazer isso na fala dele, na experiência de vida, de que sim, é possível possível, é só buscar a rede de apoio se pautar também nas leis existentes nas informações, e ir atrás e fazer valer o seu direito de colocar também a sua voz no mundo com o programa em sintonia pela Rádio Excel, senhor da Bahia de volta e agora para encerrar o nosso programa com um sentimento muito grande que esse é um tema de que a gente precisa voltar a falar, esclarecer e difundir cada vez mais. Não só o setembro surdo, mas o ano inteiro falar sobre essa pauta. Desirê, foi uma alegria ter você aqui. A gente quer ouvir também as suas considerações finais. audióloga, esteve com a gente no programa de hoje.
1: Patrícia, que momento imparece, viu? Eu fico muito feliz que a população tenha a oportunidade de acompanhar um programa como esse. E assim cada tema desses que a gente tentou minimamente iniciar um diálogo, a gente pode fazer não só um programa, mas mais de um programa Sim. a respeito disso, e assim, a presença da pessoa surda é fundamental, porque ele, muito mais do que eu, vai saber falar a respeito de tudo isso. Exatamente. Eu falo sobre um outro lugar, né? Como a gente está encerrando, e eu quero dar a palavra para o Evandro, eu queria falar para as pessoas algumas coisas que são importantes. Primeiro, as famílias surdas que tiverem interesse, ou professores de crianças surdas que tiverem interesse, ou algum tipo de dúvida que queiram conversar com a gente do Projeto Paz, é, anota aí o telefone, porque além das nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no Instagram é PaisUfuba, é, nós temos um site, é www.pais.ufuba.br. É, o nosso telefone do WhatsApp, para quem precisar do contato, então, é 719-8303-3394. Então, pode nos procurar, sempre vai ter alguém atento para poder responder e atender a família. Queria falar outra coisa que é bem importante, é que o município de Salvador tem... É, Uh, um serviço de apoio com psicólogo bilíngue, uma psicóloga bilíngue dentro do município que atende as pessoas surdas. Então, ela é, é exclusivamente uh, com este foco para, sabendo Libras, poder atender a pessoa surda em Libras. Ela atende no Multicentro da Liberdade e a forma de acesso até este serviço é, então, através uh, uh, de uma consulta conosco que a pessoa vai fazer no SEDAF, que é a Clínica Escola de Fonoaudiologia da Universidade Federal da Bahia. Então, a pessoa pode agendar através uh, do número <risos> é, 3283-8887, ou, então, os atendimentos eles são desenvolvidos na quarta-feira pela manhã, das oito ao meio-dia e na segunda-feira à tarde das 13 horas até às dezesseis então é, as pessoas podem procurar pelo SEDAF para poder receber o encaminhamento para o apoio psicológico do município de Salvador agradeço muito por essa oportunidade e nós estamos à disposição para virmos falar sobre outros temas a respeito da pessoa surda que é tão importante que a comunidade saiba, muito obrigada por este espaço.
0: Muito obrigada a você. Obrigada também, Evandro Bispo. A gente quer também te ouvir como as pessoas podem conhecer mais sobre língua de sinais.
2: Então, é o curso. Para quê? Como? Ah, eu fico preocupado com as pessoas ouvintes, principalmente porque o curso, ele é uma forma de, de representar e entender a cultura e desenvolvendo e também é, as pessoas profissionais, médico, como que faz? Ai, ah, lembro, eu já vi uma pessoa surda falando sobre isso, a experiência dela... Por isso que o curso é muito importante. A partir disso, as pessoas vão aprendendo e se preocupando com o surdo, principalmente com o desenvolvimento dele.
0: Uma mensagem final, que você encerraria esse nosso programa que falou do setembro surdo. O que, é que você quer deixar de mensagem?
2: É, então, o que, que é? Para que a luta para ser bilíngue no Brasil? Para que, que isso é importante? Precisa, sim, o Brasil precisa lutar por isso nas escolas, inclusão. Isso é próprio da comunidade surda e muito importante para o futuro de todos eles. E ele representa isso
0: coisa linda, que sua história de vida que seu trabalho continue, parabéns também à Pada, todos os profissionais comprometidos e agora o programa em sintonia também se une a esse grupo para que a gente possa fazer esse direito da gente ouvir a voz da comunidade surda, muito obrigada para todos vocês que fizeram o programa de hoje essa entrevista fica lá publicada no portal Saúde No para quem quiser ter a oportunidade de ouvir e difundir para outras pessoas gratidão Jeová, obrigada a todos até o nosso próximo encontro